0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: SR3. Ja,
2: sie gehören jetzt bei den wenigsten zu den Lieblingstieren, würde ich mal behaupten, die Insekten. Der erste Eindruck mag sein, dass es Millionen davon gibt und dass bis jetzt auf die Biene, die uns den leckeren Honig macht, die meisten eher etwas lästig sind. Aber es gibt wirklich gute Gründe, sich für den Schutz von Insekten einzusetzen. Warum dieser Insektenschutz so wichtig ist, dem ist sa 3 reporterin Renate Wanninger nachgegangen. In unserem Land und Leute Feature heute rettet die Blattlaus, warum Insektenschutz im Saarland wichtiger wird. Die Kinder einer Grundschulklasse bauen Bienenhotels. Sie wissen einiges über die fleißigen Tiere, die uns den Honig besorgen und die Blüten bestäuben.
1: Also das hier sind hohle Baumschäme. Damit, äh, wir damit, die, Bienen, da rein,
2: ja.
1: damit die Bienen sich da einwohnen können. Und dann legen sie da ihre Eier ab und, und bringen dann noch Honig, Honig rein. Und Lecker. die schlüpfen dann und dann äh, gibt es neue Bienen und die bestäuben dann unsere ganzen anderen Sachen, Obst, Gemüse und was weiß ich noch alles.
2: Sie müssen das in der Schule lernen, denn daheim haben viele von ihnen die Gelegenheit gar nicht mehr. Kaum noch eine Chance, Insekten zu beobachten, sie über die Hand krabbeln zu lassen und viele verschiedene Arten kennenzulernen. Beim Stichwort Insekten fallen uns sofort die Bienenhummeln Hummeln oder auch die Stechmücken ein, dass in den vergangenen Jahren weniger Mücken auf der Windschutzscheibe des Autos ihr Ende gefunden haben. Weitere Insektenarten kommen vielen von uns erst nach einigen Momenten des Nachdenkens in den Sinn. Dabei gelten Insekten als die artenreichste Klasse der Tierwelt. Bisher wurden eine Million Insekten wissenschaftlich bestimmt. Man rechnet damit, dass noch weitere vier Millionen bestimmt werden müssen, bevor wir alle Insekten erfasst haben. Zu ihnen gehören nämlich auch alle Arten von Käfern, Schmetterlingen oder auch die Ameisen. Spinnen oder Zecken werden oft fälschlicherweise dazu gezählt, aber sie gehören zu der Gruppe der Spinnentiere. Man kann sie einfach unterscheiden, denn diese Tiere haben acht Beine, Insekten dagegen nur sechs. Der Name Insekt kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie eingeschnittenes Tier, weil die Körperteile der Insekten voneinander abgesetzt angeordnet sind. Der Thorax besteht aus drei Segmenten. Das ist bei allen Insekten gleich, aber es gibt auch große Unterschiede. Insekten mit oder ohne Flügel, Insekten nur wenige Millimeter groß oder welche, die größer sind als ein Handteller. Insekten, die sich in ihrer Farbe und Form ihrer Umgebung anpassen, oder welche, die durch ihre leuchtenden Farben sofort ins Auge fallen. Insekten sind vielfältig und jede Art hat ihren eigenen Nutzen, sagt die Biologin Susanne Meuser, die auch an der Saarbrücker Universität immer wieder versucht, den Kindern die Insektenwelt näher zu bringen.
3: Ich sag immer, also weißt du was, wir finden die Blattlaus eklig. Die macht unseren Salat kaputt und die macht die Blumen kaputt, weil sie auch so viele sind und den Pflanzensaft trinken. Aber weißt du, was der Marienkäfer über die Blattlaus denkt? Boah, lecker Futter!
2: Wenn wir also den Marienkäfer satt kriegen wollen, sollten wir die Blattlaus nicht bekämpfen. Wir brauchen die Insekten, auch die, die dem einen oder anderen von uns vielleicht überflüssig vorkommen. Wir brauchen sie, um das Gleichgewicht in der Natur zu erhalten, wir brauchen sie zum Bestäuben der Pflanzen, die wir essen und wir werden sie wahrscheinlich als Nahrungsquelle brauchen, meint Dave Goulston, Professor für Biologie in seinem Buch Stumme Erde.
4: Vieles spricht dafür, dass wir Insekten ganz gezielt als Alternative zu Schweinen, Kühen und Hühnern züchten sollten. Für ein Kilo essbares Gewicht benötigen Kühe nämlich ganze 25 Kilogramm Pflanzennahrung, die Grille zum Beispiel benötigt für ein Kilo essbares Gewicht nur 2,1 Kilo Pflanzennahrung, ist also zwölfmal effizienter. Pro Kilo essbaren Gewichts braucht eine Kuh 55 mal mehr Wasser und 14 mal mehr Platz als eine
2: Grille. Um also die steigende Anzahl der Menschen auf der Erde ernähren zu können, wäre es ratsam, umzusteigen, schreibt der weltweit anerkannte Insektenexperte. Dieser Umstieg würde sich auch positiv auf den Klimaschutz und den Wasserverbrauch auswirken. Denn wir wissen ja schon lange, dass die Ressourcen schwinden und unser Fleischkonsum hier extrem negativ zu Buche schlägt. Insekten sind also äußerst wichtig für die Zukunft. Stellt sich die Frage, warum wir nicht mehr Acht geben auf diese Tiere. Auch bei uns im Saarland sind immer mehr Insektenarten vom Aussterben bedroht. Kürzlich ist die aktualisierte Rote Liste erschienen, auf der wieder einmal weitere Arten vermerkt werden mussten, die einfach verschwunden sind, sagt Julia Micheli vom NABU Saarland.
1: Viele Arten, die jetzt auch vor, vor 40 oder 50 Jahren schon da waren, gibt es noch, aber die Bestände sind sehr stark eingebrochen. Da gibt es teilweise dann von Tieren, die im Bestand noch gut dabei waren. Vor 30 Jahren gibt es so starke Einbrüche, dass die mittlerweile vom Aussterben bedroht sind.
2: Was der Schmetterlingsexperte Rainer Ulrich schon seit Jahren bemerkt. Er gilt als Spezialist für Tagfalter, hat schon in den 1970er Jahren das Vorkommen der Tagfalterarten dokumentiert und das Ganze 2019 noch einmal wiederholt. Es hat sich viel verändert in dieser Zeit.
5: Sicher hat sich die Natur verändert. Ne? Wenn ich mir überlege, war es 1970, als ich durch die Landschaft gestreift bin. Ich habe im Raum Illinge insgesamt 65 verschiedene Tagfalterarten nachgewiesen, wissenschaftlich nachgewiesen. Ich habe diese Untersuchung in den letzten drei Jahren nochmal gemacht. Es sind von den 65 noch ganze 40 da. Das heißt, es hat sich geändert, es ist alles schleichend, sodass die Bevölkerung es eigentlich nicht merkt. Die Gründe dafür
2: liegen auf der Hand. In seinem privaten Garten sorgt Ulrich für möglichst viel Insektennahrung. Hier wachsen viele unterschiedliche Blühpflanzen und Kräuter. Wenn er aber den Blick über den Gartenzaun hinausschweifen lässt, über das Land in die Natur, da mangelt es an Lebensraum für die Insekten.
5: Bei mir fängt die Natur nicht an, sondern bei mir hört die Natur auf. Warum? Der Garde ist die letzte Nektartankstelle zum Beispiel für Schmetterlinge, dann fangen die Felder an, da gibt es gar nichts mehr zu holen. Da ist noch nicht mal ein Randstreifen und eine Meter links des Feldwegs ist noch übrig geblieben. Die Felder sind, was Insekten, was Schmetterlinge, was Vögel betrifft, tot.
2: Im Zentrum für Biodokumentation in Schiffweiler hat man es sich zur Aufgabe gemacht, die Artenvielfalt zu erhalten. Das heißt, man guckt hier sehr genau auf die Ursachen des Artenrückgangs. Da gibt es eine ganze Menge an Gründen. Natürlich der Flächenverlust,
6: der Biotope, die die Insekten brauchen, ist natürlich da an erster Stelle zu nennen. Dann natürlich der Flächenverlust, Versiegelung durch Neubaugebiete, durch Gewerbegebiete, Straßen, was auch immer irgendwie zugebaut wird, ist ja ein Verlust an Fläche
2: für die Insekten. Sagt Andreas Werno. Er beklagt nicht nur den verlorenen Lebensraum, sondern auch die Tatsache, dass den Insekten immer noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird.
6: Bei den Insekten, das sind sehr große Familien mit sehr vielen Arten, und es gibt leider im Saarland auch für viele von diesen Insektengruppen kaum Bearbeiter, so dass wir das bei vielen Organismengruppen, bei den Insekten, gar nicht wissen, welche Arten vom
2: Aussterben bedroht sind und welche nicht. Dieses Problem sieht auch Julia Micheli und macht das an einem Beispiel der Wildbienen deutlich. Davon gibt es deutschlandweit etwa 580 verschiedene Arten. Im Saarland sind es 213. Und es werden weniger.
1: Wir können jetzt nur über ein paar Arten was sagen, die wir tatsächlich über Jahre lang beobachtet haben. Wir haben insgesamt 213 Wildbienenarten im Saarland. Bundesweit sind es äh, über 580 Wildbienenarten. Und äh, wir haben jetzt in unserer Checkliste 26 Arten schon eingeordnet in die rote Liste. Wie gesagt, hier sind die, ist die Datenlage unzureichend. Aber es ist tatsächlich zu erwarten, dass sehr, sehr viele Wildbienenarten bedroht sind.
2: Eine Art, von der man es sicher weiß, dass der Bestand extrem zurückgeht, ist die Mohnbiene. Auch sie findet man auf der roten Liste wieder.
1: Da ist es tatsächlich so, dass durch äh, fehlende Nahrungspflanzen dieser Bestand sehr stark eingebrochen ist. Weil am Acker vorbei ist es tatsächlich dann so, dass ja immer noch gespritzt wird und wenig, ich sage jetzt mal Ackerbegleitflora, um jetzt nicht Unkräuter zu sagen, dadurch praktisch zurückgegangen ist. Und die Nahrungsgrundlage für diese Wildbiene ist damit sozusagen zum größten Teil erloschen.
2: Die Mohnbiene trifft man nur da an, wo auch Mohn- und Kornblumen wachsen, die man auch immer seltener findet.
1: Vor 30 Jahren waren da noch über 500 Nester der Biene zu finden. Und jetzt mittlerweile hat man Glück, wenn man noch ein oder zwei Nester findet.
2: Um dieser Mohnbiene und auch anderen Wildbienen wieder mehr Lebensraum zur Verfügung stellen zu können, haben mehrere Naturschutzverbände zusammen mit dem Umweltministerium die Aktion gestartet, vom Schottergarten zum Naturgarten. Diese Schottergärten, auch Gärten des Grauens genannt, sind tote Flächen, die aber dringend wieder zum Leben erweckt werden sollten. Dafür ersetzt man die Steine durch Erde, um Wildstauden anpflanzen zu können. Der Landschaftsgärtner Ben Krebs legt hier gerne auch mal ein Sandarium an. Das ist eigentlich eine Sandgrube. Also die graben
7: sich Löcher, die Bienen, und äh, legen in diese Löcher ihre Eier ab.
2: Einfach nur Sand? Hin Oder es
7: reicht auch schon, in, in, im Prinzip, ja, es reicht wirklich eine kleine Fläche. Und der Sand, der muss halt naturbelassen sein und, und auch möglichst trocken liegen. Das heißt, vorm Dachunterstand zum Beispiel.
2: Darin kann direkt nebendran die Mondblume gedeihen, die genau diesen kargen Boden mag. Ganz einfach kann also direkt vor dem Haus eine Nahrungsquelle für die Mondbiene entstehen. Es braucht weder Dünger noch Mutterboden.
7: Das wäre sogar eigentlich eher kontraproduktiv, weil diese auf kargerem Boden wachsen, diese, diese Pflanzen.
2: Ja, und dann kann ich da einfach... Zum Beispiel auf irgendeine Wildwiese gehen und mir da Ableger holen.
7: Also Sie können zum Beispiel Samen ernten im Herbst ne? oder also wenn die verblüht sind. Mit Ausgraben das muss man vorsichtig sein. Das sollte man eigentlich nicht machen, weil in, was in der Natur so vorkommt, sollte ja nicht irgendwie jetzt geplündert werden. Und wir wollen ja auch nicht dazu aufrufen, dass jetzt die Leute in den Wald rennen und sich da also auf Wiesen rennen und sich die... Dort bedienen. Die kann man auch kaufen, bestellen, diese Stauden. Da gibt's Gärtnereien, die das speziell anbieten.
2: Wie wichtig diese Wildstauden auch für die Insekten sind, ist auch in der Landwirtschaft bekannt. Auch hier wurde in den vergangenen Jahren ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass man sich für den Umweltschutz mehr einsetzen muss. Man legt Blühflächen an oder nutzt andere Möglichkeiten, die sogar staatlich gefördert werden. Und die auch von Christian Feld, dem Pflanzenberater der Landwirtschaftskammer des Saarlandes, empfohlen werden.
5: Oder wir beginnen wieder, wie die Generation vor uns, mit äh, Vieh auf die grüne Wiese raus. Denn äh, wenn man jetzt durch die Ortschaften fährt, man sieht fast keine Koppeln mehr, man sieht kein Vieh mehr draußen. Und man darf das nicht unterschätzen, die Kuhflade, wie viele Insekten da drin überleben können und sich vermehren können. Das ist ein Punkt, der sogar nächstes Jahr gefördert wird. Vor ein paar Jahren war es andersrum. Jetzt wird mal gefördert, dass man wieder die Tiere rauslässt. Und dann können das Tisch auch Insekte wieder vermehren.
2: Gerade diese Kuhfladen sind wichtig, um den Bestand der Insekten halten zu können. Davon ist auch Martin Lillig vom BUND Saar überzeugt.
6: Fliegen legen ihre Eier rein, die Larven entwickeln sich dort. Viele verschiedene Käferarten sind dort. Und wenn es den Insekten gut geht, dann gibt es auch in Kuhfladen viele Insekten. Wenn es wenige Insekten gibt, dann bleibt so ein Kuhfladen auch viel länger liegen als mit vielen Insekten.
2: Kulturen wie dem Weinbau hatte vor ein paar Jahrzehnten kaum etwas anderes die Chance wachsen zu dürfen. Hier wurde gepflügt und mit Herbiziden gespritzt. Heute grünt es auch rechts und links der Mosel an den Steilhängen. Und das nicht nur bei Biowinzer Christian Scholtes.
0: Ich meine, es gibt da die Möglichkeit, einfach Begrünungsmischungen einzusehen, die auch blütenreich sind, was natürlich den Insekten Möglichkeit an Nahrungsmitteln gibt. Und ein zweiter Faktor ist, wie wie manage ich die Begrünung anstatt zu mulchen gibt es da auch einfach die Alternative, die Begrünung zu walzen. Hat den Riesenvorteil, dass, wenn ich die Pflanze einfach umlege, ich dadurch weitere Lebensräume schaffe für die Insekten. Anstatt wenn ich das Gras oder die Begrünung klein häckseln mit Mulchgerät, sind die Lebensräume relativ schnell zerstört und ist das Ganze auch relativ einseitig.
2: Zwischen den Reben unterhalb seines Hauses schaut man also über blühenden Klee, Mondblumen oder Malve hinab auf die Mosel. Hier summt und brummt es. Christian Scholtes sieht durch die Blühpflanzen keine Nachteile für die Reben. Es haben sich sogar Vorteile ergeben, wenn sich auch auf den ersten Blick erst mal ein Problem zeigt.
0: Eine gewisse Wasserkonkurrenz und deswegen müssen wir uns da immer Gedanken machen, wie viel Begrünung oder wie viel Konkurrenz kann ich der Rebe zumuten in trockenen Jahren, wie sich das dieses Jahr auch wieder anbahnt, muss ich natürlich überlegen, wie viel Begrünung kann ich zulassen. Und dann ist auch die Frage, die Begrünung dann zu stören. Dann gibt es halt die Möglichkeit, anstatt die Begrünung einfach abzumulchen, kann ich die Begrünung auch äh, niederwalzen. Und dann habe ich den Vorteil, dass die Pflanzen immer noch eine gewisse Grundaktivität haben. Aber die Konkurrenz zur Rebe ist natürlich geschwächt, weil die Pflanzen, die nicht mehr so vital sind, und ich schaffe eine, eine Bodenabdeckung, eine ganz natürliche durch den Aufwuchs, Was dann auch wieder, wir sprechen dann immer von einer Schattengare für den Boden, was eine Beschattung des Bodens, was dann auch wieder Wasser spart.
2: Dass der Insektenschutz auch in der Landwirtschaft eine immer größere Rolle spielt, spiegelt sich auch in der dazugehörenden Agrarindustrie wieder. Der Fachbetrieb für Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung Agrinova will im privaten wie im landwirtschaftlichen Bereich die Endverbraucher*innen beraten. Indem man zum Beispiel
4: jemanden berät oder Aufklärung betreibt, hat man schon ganz viel gewonnen, denn es gibt Insektizide, die sind selektiv. Das heißt, gerade jetzt zum Beispiel Blattläuse kann man wunderbar mit einem nim produkt bekämpfen, anstatt mit dem herkömmlichen Insektizid.
2: Und dadurch schützt man zum Beispiel die ganzen bestäubenden Insekten. Charlotte Mildner ist Biologin und versucht auch, die Hobbygärtnerinnen am Telefon in Sachen Schädlingsbekämpfung auf den Stand der Dinge zu bringen. Viele rufen an und wollen Mittel gegen Ameisen einsetzen, wenn eine Ameisenstraße zu nah am Haus oder sogar ins Haus hineinführt. Es gibt Menschen, die Ameisen töten möchten, wenn
4: sie aber darüber informiert werden, was tun die alles Gutes und Ameisen muss man nicht töten, man kann sie aber. Ich sag mal, umlenken. Man kann zum Beispiel Ameisen umlenken, indem man in Anführungszeichen so eine Staubbarriere mit Kieselgur macht. Das mögen die nicht, das vertragen die nicht. Und Ameisen sind hochintelligent und sagen, okay, hier geht's nicht weiter, ich suche mir einen neuen
2: Weg. Es muss also nicht immer Gift sein, das zum Einsatz kommt. In der Landwirtschaft sieht das teilweise anders aus. Georg Neufang baut auf seinen Feldern viel Raps an. Hier hat er gleich mit drei Insektenschädlingen zu kämpfen, die ihm die komplette Saat zerstören könnten. Beim
0: Rapsanbau gibt es zwei große Schadschwellen, Das also eigentlich drei. Es ist bei der Aussaat schon der Erdfloh. Da werden teilweise schon Insektizide ausgebracht. Dann das nächste große Thema ist der Rapsstängelrüssler. Der bohrt den Stängel an, legt Larven rein. Das kann bis zu einem Totalausfall geben im Raps. Und das dritte große ist der Rapsglanzkäfer, der greift die Blüten an.
2: Je nach Befall muss er hier also handeln, sonst ist die Ernte hin. Und damit nicht nur sein Einkommen, sondern auch wir müssen dann auf unser Rapsöl verzichten. Was sich in der Landwirtschaft hinsichtlich der Schädlingsbekämpfung aber deutlich verändert hat, das ist der Umgang mit den Insektiziden. Sie werden nicht mehr nach dem Motto eingesetzt, viel hilft viel. Wenn es nicht die Schadwille erreicht hat, wird auch nichts gemacht vom Landwirt. Ich habe es eins eingesetzt gehabt beim
0: Rapsdanzkäfer, das heißt dann nach dem täglichen Bienenflug, nach 11 Uhr. Abends
2: nach
0: 11 Uhr. abends nach 11 Uhr. Ohne Bienen kein Rapsertrank.
2: Wenn wir die Insekten bekämpfen, ihre Artenvielfalt verringern, sägen wir also letztendlich an dem Ast, auf dem wir gemeinsam sitzen. Ohne Insekten werden wir auf Obst oder Gemüse verzichten müssen. In Asien gibt es bereits ganze Regionen, in denen Insekten zum Bestäuben fehlen. Das
3: ist so diese Geschichte, die da aus, aus China kommt, wo die Leute in den Bäumen sitzen und äh, das Obst bestäuben. Das hat damit angefangen, dass man Spatzen gekämpft hat. Die Spatzen haben das Getreide gefressen und man war der Meinung, zu viel. Und dann hat man die Spatzen beseitigt. Damit haben dann die Spatzen keine Insekten mehr gefangen und damit musste dann man mit der Chemiekeule dran und hat den großen Rundumschlag gemacht und damit war dann natürlich alles andere auch mit.
2: Die Insekten waren im großen Stil bekämpft worden, ohne dabei an die Folgen für Mensch und Natur zu denken. Die Biologin Susanne Meuser ist davon überzeugt, dass wir uns durch ein solches Handeln selbst in Gefahr bringen. Wir bekämpfen unsere eigene Art, den Menschen. Die Insekten
3: machen den überwiegenden Teil der Erdbiomasse aus. Ja? Also deswegen glaube ich nicht, dass es irgendwann mal keine Insekten mehr geben wird, bevor der Mensch verschwunden ist. Weil dann haben wir es geschafft, dass die Erde so unwirtlich für uns wird,
2: dass wir auch nicht wieder leben können. Hier sieht Charlotte Meisner von Akrinova auch die Industrie in der Verantwortung. Sie muss Mittel entwickeln, die biologisch wirken, die nicht flächendeckend alles abtöten, sondern gezielt eingesetzt werden können, wenn es darum geht, dass unsere Lebensmittel weiter wachsen können. Nicht jede Laus am Salat muss bekämpft werden und nicht jedes Kraut, das man nicht selbst gesät oder gepflanzt hat, ist ein sogenanntes Unkraut. Absolut sehe ich die Industrie in der Verantwortung.
4: beim Gartenbesitzer ist der Wille da, aber es muss praktikabel sein. Es muss in der Anwendung einfach sein. Man darf dafür nicht 500 Mischverhältnisse ausrechnen müssen, sondern es muss anwendbar sein. So wie man ein Shampoo in die Hand nimmt und genau weiß, was tue ich damit, so sollte das auch
2: mit einem Pflanzenschutzmittel sein, dass der Pflanzenliebhaber darüber aufgeklärt ist. Das gilt für die HobbygärtnerInnen genauso wie in der Landwirtschaft und dem Weinbau. Hier übernimmt man Verantwortung, indem man zum Beispiel Pheromone statt Insektizide einsetzt.
0: Ein ganz prominentes Beispiel ist die Verwirrmethode beim Traubenwickler, jetzt bei unserem Weinbau. Da gibt es Pheromondispenser, die man aushängen kann die einfach die Tiere so weit verwirrt, dass sie, dass es nicht zur Paarung kommt und, und man damit die Population ganz einfach klein halten kann. Das sind einfach nur Hormonduftstoffe? Die genau, das sind Duftstoffe, die sehr spezifisch sind, wo die darauf reagieren und dadurch die Population klein gehalten wird. Man muss diese Methode flächendeckend einsetzen. Weil das natürlich nur Sinn macht, wenn das im gesamten Gebiet äh, angewendet wird. Bei uns hier in Minheim ist das schon seit wird schon über 30 Jahren die Verwirrmethode eingesetzt und es hat einen sehr großen Erfolg, sodass die Winzer unterjährig sich auch keine Gedanken mehr machen müssen über jeglichen Insektizideinsatz gegen den Traubenwickler. Mhm.
2: Die tätigen Mahnungen der NaturschützerInnen scheinen Wirkung zu zeigen. Es kommt immer mehr im Bewusstsein der VerbraucherInnen an, wie wichtig Insekten sind und dass sie alle geschützt werden müssen. Auch um unser eigenes Überleben zu sichern, müssen wir das Überleben der Insekten sicherstellen. Martin Lillich vom BUND Saar meint, dass jeder von uns etwas für den Insektenschutz tun kann.
6: Wir müssen darauf achten, dass wir den Insekten Lebensraum zur Verfügung stellen. In einer Landschaft, in der kein Baum mehr steht und keine Hecke mehr ist, wo die Äcker bis zum Weg geackert werden, wo keine Ackerrandstreifen mehr da sind, ja gut, wo sollen sich da Insekten noch wohlfühlen und wo können Insekten noch leben? Und mit ihnen natürlich auch die Vögel, die sich von den Insekten ernähren. Dann müssen wir auch darauf achten, dass wir vielleicht den Fleischkonsum etwas einschränken. Denn 80 Prozent der weltweiten Fläche für die Landwirtschaft wird genutzt zur Fleischerzeugung. Dass man einfach mal kleinere Portionen kauft oder auch mal Biofleisch kauft und überhaupt eher auf Bioprodukte geht. Im Saarland sind wir da auch schon auf einem ganz guten Weg. Wir sind Spitzenreiter, was äh, biologischer Landbau angeht, mit im Augenblick 17 Prozent. Das Ziel für 2025 werden 25 Prozent sein, also etwa der Wert, den Österreich jetzt schon erreicht hat. Und das geht durchaus in die richtige Richtung.
2: In die richtige Richtung geht es auch, wenn wir nicht die Artenvielfalt der Steine in unseren Vorgärten fördern, sondern stattdessen eine bunte Vielfalt an Blühpflanzen zulassen. Statt Geranien, Forsizien oder Hortensien, die weder Pollen noch Nektar zu bieten haben, können wir Mauerpfeffer, Kapuzinerkresse oder Wildkräuter anpflanzen. Wir können uns an der Löwenzahnblüte oder dem Wiesenschaumkraut im Garten erfreuen, statt jedes Gänseblümchen auf dem kurz gemähten Rasen als störend zu empfinden. Und wir können unseren Kindern zeigen, dass nicht nur der bunte Schmetterling und der Marienkäfer schützenswert sind. Auch die Blattlaus hat ihre Daseinsberechtigung.
3: Wir sehen das ja immer nur alles aus unserer Sicht. Wenn ich die Blattläuse wegmache dann schädige ich die Marichenkäfer, dann schädige ich die Vögel, weil auch Vögel von Blattläusen teilweise leben. Ich schädige damit die Florfliegen, deren Larven auch von Blattläusen leben. Wenn ich eins aus dem System rausnehme, weil es mir nicht gefällt, mache ich viele andere Sachen auch damit kaputt.
2: Vielleicht besuchen Sie mit Ihren Kindern oder Enkelkindern einfach mal die SR3 Blühwiese wie Hirzweiler. Dort kann es wieder summen und brummen, denn SR3 Saarlandwelle hat direkt am Wanderweg rund um das liebe Vieh Wildblumen ausgesät. Mir persönlich hat es viel Freude bereitet, mit einem Artenbestimmungsbuch die verschiedenen Arten überhaupt mal erkennen zu können. Wiesenmargareten, Kornblumen, Klatschmohn, rote und weiße Lichtnelken, Leindotter, Koriander, echter Buchweizen, Sonnenblumen und, und, und. Und es lohnt sich auch, ein Insektenbestimmungsbuch dabei zu haben. Wenn die Kinder die Vielfalt der Pflanzen und der Tiere kennenlernen, dann gehen sie bestimmt respektvoll damit um. Unser Land und Leute Feature heute von Renate Wanninger. Rettet die Blattlaus, warum Insektenschutz im Saarland wichtiger wird, können Sie gleich auch nachhören und zwar auf SR3.de.